0: El tema de esta predicación es palabras con propósitos eternos, palabras con propósitos eternos. Regularmente en nuestra existencia en esta tierra hay momentos en los cuales escuchamos algunas eh, conferencias, algunas enseñanzas que son buenas, que nos ayudan mucho para nuestra vida en esta tierra. Pero cuando Dios hable a nuestras vidas, todo lo que Dios nos hable tiene una implicación o tiene un propósito o un trasfondo que nos llevará no solamente a esta vida, sino a la vida eterna. Todo lo que Dios nos habla a nosotros como iglesia tiene una trascendencia mucho más allá de lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso Dios quiere hablarnos en esta mañana unas palabras que tienen implicaciones para esta vida y para la vida que vendrá después. En esta mañana vamos a tomar, o Dios nos hablaba, con base a este Salmo 127, en el cual aborda diferentes escenarios de la vida del ser humano, aborda el tema de la vivienda, a vida, a, perdón, aborda el tema de, la, de, la, de estar resguardados, eh, de la seguridad, y también tiene implicaciones en cuanto a la familia. Ningún libro tiene la autoridad como tiene la Biblia sobre la familia. Ni la psicología, ni la sociología, ni la antropología como ciencias pueden tomar la autoridad en algo que ellos no han creado. Dios estableció la familia, ya lo leía nuestro hermano Manuel. Génesis 2.18 cuando Dios crea al hombre y le da una ayuda idónea, en ese momento Dios establece la familia y también dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne y entonces formarán la familia. La familia es un plan divino, no es un plan humano. Por eso cuando el hombre comienza a meter las manos en la familia, está transgrediendo algo que Dios creó y el resultado lo estamos viendo en la actualidad. Donde hay un gran creciente número de familias, donde el papá no está criando a los hijos, donde la mamá no está como figura en el hogar, donde se divorcian por cualquier cosa, vemos cómo los hijos sufren porque han atingiversado el plan de Dios. Y esta mañana, Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia acerca de lo importante que es el seno familiar. Y aún más, la enseñanza que Dios pueda darnos a nuestras vidas. Yo veo aquí matrimonios que tienen hijos ya grandes, jóvenes. También veo matrimonios los cuales tienen hijos pequeños. Y veo jóvenes que eventualmente formarán una familia. Y este mensaje nos atiende a todos. A los que estamos casados y tenemos hijos. Y a los que en el futuro, si Dios concede la vida, tengan una familia. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a educar a sus hijos? Siempre tendremos dos perspectivas para fomentar la familia, la que el mundo nos dice cómo criar o la que nos dice Dios a través de su palabra. Dios nos deja un manual a nosotros como hijos de Dios. Dice el Salmos 127, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Este Salmo destaca, destaca tres puntos importantes, la vivienda, la seguridad y la familia. Y el salmista también añade algo muy importante, que tampoco vale la pena estar ansioso por aquellas cosas en las cuales Dios puede guardar. Dice el versículo 1, si Jehová no es el encargado de edificar la casa en vano, trabajan los que la edifican vaya conmigo buscando Deuteronomio 8.11 el salmista no habla acerca de que no trabajemos sino de la ansiedad que en el hombre produce muchas veces el poder tener aquellas cosas importantes para vivir el salmista no está en contra de que trabajemos no, no va por ahí el asunto el asunto va, es en aquella área en las cuales produce ansiedad el trabajo en nosotros. Yo he repetido esto muchas veces, hoy entra dentro de la predicación. Usted, Dios lo bendice con un trabajo o con un negocio, si es que tiene un negocio. Pero es triste cuando el trabajo controla tu vida o cuando tu negocio controla tu vida. El trabajo está para que tú lo controles a él, no que él te controle a ti. Y también en las cosas materiales. Es triste cuando personas son manejadas por aquellos intereses materiales. Y recuerde que la palabra mundano significa cosas pasajeras y cosas materiales. Encontramos un pasaje en el cual Dios le habla al pueblo. Un pasaje en el cual Dios da una advertencia muy importante y vamos a verla. Deuteronomio 8:11 la tiene. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿A quién le está hablando ahí? Al pueblo de Israel. ¿A quién habla esta mañana? Usted, usted y a mí, al pueblo de Dios. El que no es cristiano, pues no lo va a entender. Pero la palabra dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa es una advertencia, una advertencia que no puede minimizarse, que tiene que tomarse con toda la seriedad del mundo para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra aquí le está hablando al pueblo que tenga cuidado de no olvidarse. Ahora podemos olvidarnos de Dios en muchas áreas. Pero aquí lo que habla es de que tengamos cuidado de no dejar pasar aquellas cosas que tenemos que hacer y principalmente la comunión con Dios. Dice el versículo 11, para cumplir. ¿Para qué? Para cumplir. Es decir, no solamente aprendernos los textos de memoria, sino vivir lo que Dios nos enseña en su palabra. Sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Es decir, existe la posibilidad que en algún momento Dios te bendiga y Dios te prospere materialmente hablando. Si eso sucediera, Dios da una advertencia esta mañana. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se multipliquen. Y todo lo que tuvieras que se aumente. Cuando eso suceda en tu vida. Si en algún momento sucede. Dios esta mañana quiere dejarnos un mensaje claro. 15. Que te. Y se enorgullezca tu corazón. Fíjese que produce las cosas materiales. Orgullo. Es que yo me lo merezco. Es que yo, yo sentí que Dios me tenía que dar. No, no, no. Espérate. Si Dios te da, señor, gracias. Pero un corazón siempre humilde, un corazón el cual siempre camine bajo la voluntad de Dios. No hay calardear. Si Dios da, gloria a Dios. Cuando eso suceda, dice, no se enorgullezca tu corazón. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? Porque regularmente nos olvidamos. Cuando sientes la seguridad material, cuando sientes la seguridad económica, decimos, o quizás no lo decimos, hacemos, ¿para qué oramos mujer? Hay que dormirnos. ¿Para qué oramos? ¿Para qué vamos al templo si, si todo lo tenemos? regularmente cuando el hombre tiene una estabilidad económica es cuando más se olvida de Dios porque piensa que lo que tiene le da seguridad pero Dios le dice al pueblo no te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre es decir cuando pase esto no te olvides de dónde Dios te sacó de dónde Dios nos sacó de la ignorancia, de un mundo de esclavitud, de pecado. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Esas son pruebas y tribulaciones. Y de sed donde no había agua. Y Él te sacó, que dice? Agua de la roca del pedernal. Es decir, de aquellos momentos en los cuales tú no sabías qué hacer. Ahí Dios llegó y obró. No te olvides cuando lleguen esos momentos 16 Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían comido Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Fíjese ¿Usted cree que Dios nos conoce a los seres humanos? Es claro que nos conoce Él sabe quién somos Por eso Él nos habla su Palabra vea lo que dice el 17 y digas en tu corazón mi poder, ahí está el orgullo yo yo lo hice, yo fui el que me quemé las pestañas para poder sacar el 10 yo fui el que estuve trabajando estos 5 6, 7 años para una licenciatura, una ingeniería no eso lo pueden decir los que no conocen a Dios pero usted y yo sabemos que lo que tenemos es por la gracia de nuestro Dios y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de qué? De mi mano. Me han traído esta riqueza. Sucede o no sucede. Tristemente sucede. Que cuando el hombre tiene dice, yo lo recibí, es por mi mano. No. Que el orgullo nunca llegue a nuestras vidas, iglesia. Dice el versículo 18, sino, ahí viene el consejo, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas ¿Quién nos da el poder? Dios. Mire hermano Usted se levantó hoy por la misericordia de Dios Y tiene salud Cuando usted no tiene salud No hay dinero en el mundo que la pueda pagar Pregúntale a los ricos Millonarios Les llega una enfermedad Y no hay dinero en el mundo Que pueda quitar esa enfermedad Por eso cuando estamos sanos Gracias Señor Quizás no tengo materialmente, pero tengo la salud. Y gracias a Él por ello. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares y aquí viene otra vez la advertencia primero el consejo y luego la advertencia mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros fíjense, ¿quién lo está hablando? Dios al pueblo no a Moisés Dios le está hablando al pueblo yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto que porque mejor es no haber tenido nada a luego andar pereciendo. ¿Cuántas familias en algún momento tuvieron, no tuvieron nada y de repente tuvieron algo y se acabó la felicidad? ¿Se pelearon? ¿Se disgustaron? ¿Qué sé yo? La advertencia de Dios dice: de cierto pereceréis. 20. 20 como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es importante que esta mañana tengamos atención la, al consejo y la advertencia de nuestro Dios. Vamos a rezar al Salmo 127 para continuar. Este mensaje tiene implicaciones para esta vida iglesia y para la eternidad. Dice el versículo 12, el versículo 2. Primero hace la advertencia y dice: si Jehová no edificara la casa, ¿qué pasa, hermanos? En vano trabajan los que la edifican. Es decir, es frustrante que una persona comience a edificar o a construir sin Dios al lado. Yo le pregunto a usted: ¿se puede corretar el, el viento? ¿sabe que la palabra ahí eh, en vano la palabra vanidad significa eso correr tras el viento usted ha visto a la gente que en la mañana corren para el trabajo y corren para allá y vienen en la tarde y vienen del trabajo y van de un lado al otro y al final llegan a la casa cansados y dicen ¿qué fue lo que he hecho? porque el hombre cuando trabaja o corre en la vida sin Dios solamente anda corriendo de un lado para otro el consejo aquí dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, no habla del trabajo en sí, habla de la ansiedad que produce cuidar esas cosas. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su mano pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo 2 encierra una verdad muy importante. Nos habla confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, entonces pasemos, vamos a pasar momentos muy difíciles. ¿Usted le ha pasado que en algún momento ha perdido el sueño por la preocupación de algo? Puede ser porque no ha confiado en Dios. Y el problema que tiene es, o que atiendes es porque estás haciéndolo fuera de la voluntad de Dios vamos al versículo 3 que es el que nos atiñe la predicación he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa destima de el fruto del vientre la, pare, la palabra allí herencia nahalá, en el hebreo significa ocupar significa bienes y significa eh, Reliquia o herencia de familia ¿Sabe usted papá, mamá, futuro papá y futura mamá Que los hijos son una herencia? Cuando usted recibe una herencia ¿Cuándo trabajó para ella usted? Nada Una herencia es algo que tú recibes de alguien más Que tú nunca trabajaste Y que no sabes cómo llegó a tus manos Pero llegó a tus manos los hijos son prestados. ¿Son qué? Dios nos presta a los hijos por un tiempo, papá, mamá. Después los hijos tendrán que llegar a la etapa de formar una familia. Y tendremos que darles y respetar ese, ese lugar. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Dice una verdad, una, una versión que los hijos son parte del gozo del ser humano, porque Dios nos los da por un cierto tiempo para disfrutarlos en el Señor. Vaya conmigo a Efesios 6.4, Efesios 6.4. La Biblia pone un énfasis muy grande en la familia hermanos, el plan de Dios con la familia es de que eh, parte del gozo y la bendición del ser humano es disfrutar la familia Yo no sé si usted hoy que tiene familia la disfruta o pasa más tiempo ocupado y no tiene tiempo para disfrutar a su familia Y sabe que a la familia, porque recuerde que comenzamos dos el matrimonio ¿verdad? la familia, ya luego vienen los hijos ¿Sabe usted que los hijos son una, son una extensión de gozo y bendición para los padres? Porque primero estábamos con la esposa, luego llegaron los hijos y nos extiende eso, un lapso en el cual Dios nos bendice a nosotros. Según el, la Torah, la ley mosaica, dice que Dios hizo un pacto con Abraham en las cuales contenía dos provisiones cuando le da la familia. Una es la descendencia y otro es el dominio sobre esta tierra. Está en Génesis 1.28 cuando les dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. La palabra herencia de Jehová, escuche esto, la palabra que encontramos en el Salmo 127.3 que dice que los hijos son herencia de Jehová. La palabra herencia de Jehová significa que los hijos pertenecen a Dios. Son nuestros solo en un plano secundario. Una vez más, la palabra herencia de Jehová significa que los niños, los hijos, pertenecen a quién? A Dios. Son tuyos, papá, mamá, pero en un plano secundario. ¿Por qué secundario? Porque al final es Dios que te los dio y es Dios que los va a recoger en un momento determinado. Y que vamos a entregar cuentas de esos hijos. Por eso nosotros si queremos honrar el regalo que Dios nos dio con los hijos La única manera para honrar a Dios es enseñarle las cosas de Dios a los hijos Dice Efesios 6.4, consejo para el papá Y vosotros padres, ¿a quién le está hablando? ¿Hay papás? ¿Si ¿Sí hay papás? Ahí va el consejo no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay muchas maneras en las cuales podemos provocar a ira a vuestros hijos, papás. Número uno, abusando de la autoridad. Cuando somos crueles, cuando les hablamos con palabras sonantes y groseras, los provocamos a ira cuando los criticamos. ¿Usted cree que haya padres que critican a sus hijos? no sirves para nada eres un burro etc ¿lo estás provocando ahí? nos provocamos a ir a vuestros hijos cuando somos injustos en la disciplina es decir cuando tomamos un, un castigo inapropiado o con un golpe excesivo inadecuado porque estamos enojados ahí también nos estamos provocando ira cuando somos parciales usted cree que haya, hijos, haya papás que tienen por un hijo preferencia más que por el otro se acuerda de Esaú y de Jacob perdón de Jacob y de Rebeca triste el caso si tienes dos hijos aplícales la misma regla a todos porque entonces estamos haciendo daño. ¿Sabe que es una manera de provocar a ir a nuestros hijos? Otro ejemplo en el cual provocamos a ir a los hijos, papás, es cuando usamos amenazas huecas. Te voy a correr de la casa, ¿eh? Esta es mi casa y te vas a ir. Espérate, Dios te lo dio por un rato. No son posesión tuya. Cuando los humillamos... Y los avergonzamos innecesariamente Cuando usamos medios para castigar Cuando los hijos se han portado mal Cuando los ignoramos ¿Usted cree que haya papás que a los hijos los ignoran? El hijo le está hablando, le está hablando Y el papá no le hace caso Pero mire otro ejemplo que encontré, cuando esperamos demasiado de ellos. Hay papás que tienen una expectativa muy grande con sus hijos, muy grandes. Papá, tu hijo también es ser humano y quizás no puede darte lo que tú esperas de él. Pon tu mirada en Dios. Si Dios te da en tu hijo lo que tú esperas de él, gloria a Dios, pero que no sea la expectativa primaria. Muchas veces los padres son más niños que los mismos niños. ¿Escucho eso? Muchas veces los padres son más niños que los mismos niños que tienen. Porque patalean, gritan y hacen cualquier cosa. Peor que los hijos que tienes. La palabra disciplina que encontramos en Efesios 6.4, porque dice Efesios 6.4, primero nos da un consejo, no provocar a ira a quienes. Ahora, quizás no lo sabía hoy, pero a partir de hoy ya lo sabe. Y a mayor conocimiento, mayor que, mayor responsabilidad. Y luego viene y dice, sino criados en disciplina. Vayan buscando Proverbios 29, 15. Proverbios 29, 15. La palabra disciplina que encontramos en Efesios 6.4, hermanos. Fíjense lo que significa, los que anotan. La palabra disciplina significa... O abarca todo el proceso de criar y entrenar a los hijos La palabra disciplina significa un proceso de criar ¿Y qué más? Y entrenar Es decir, su hijo en su casa, además de que lo está criando Que le da de comer, de vestir También lo está entrenando para la vida por eso cuando hacemos algo papá y mamá Lo estamos entrenando para algo Para bien o para mal Sea consciente de eso Proverbios 29.15 La vara y la corrección Quedan sabiduría Siempre y cuando esté dentro del parámetro Y el balance de lo que debe de ser la corrección Si va a agarrar a su hijo con un palo Y lo va a matar ¿Para qué? Si eso un es abuso la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay una palabra que a mí me estremeció ahí, y la palabra es consentido. ¿Hay mamás que tienen hijos consentidos? Bueno, no hubo muchos amenes ¿Has escuchado tú, ha escuchado mamá o papá aquellos mamás que le dicen al hijo, oye, mi amor, ¿qué te gustaría comer hoy? Y se va a la escuela el hijo. No, pues quiero unos chiles en nogada, mamá. Y ahí está la mamá todo el día buscando los chiles para hacer unos chiles en nogada. De... Porque el hijo quiere qué? Chiles. Es decir, todo el día está la mamá pensando cómo consentir al hijo. Y cuando llega el hijo, pues, hijo, aquí está esto. Eso es un error, mamá. Porque tú a tu hijo le estás enseñando un mundo que es irreal. Cuando vas a la escuela, no hay quien te consienta, ¿o sí? allá te comes lo que hay o cuando trabajes no te van a poner tu oficina con tu secretaria y tu asesor no, te van a decir este es tu escritorio y ahí te la vas a arreglar es decir no le hagas un mal a tu hijo enséñale bien las cosas no lo consientas la palabra consentido ahí significa fíjese dejarlo solo significa dejarlo que él mismo gobierne su vida Job 39.5 Explica esta palabra porque es la misma Pero vamos a entender aquí un ejemplo Muy típico de que podemos entender todos Job 39.5 La palabra eh, consentido Habla de dejarlo solo Pero dejarlo solo que gobierne su vida Dice Job 39.5 ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Lo que Job está diciendo, que el asno montés es una persona que anda en el monte solo y hace con su vida lo que su gana se le da. Nunca dejes a tu hijo solo en las cosas, ponle límites. Hay personas que dicen, yo tuve hijos y que los críe la vida. Si tú eres uno de ellos, ten cuidado. Porque cuando son grandes, se golpean demasiado. Cuando la Biblia dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre, porque su madre, que siempre lo consintió, nunca le puso un límite a ese hijo. Y cuando ese hijo crezca, va a sufrir avergonzado, porque nunca hubo una madre o un padre que le puso límites. A ver hijo, las cosas son por favor. Todo tiene un trabajo para que llegue a la boca. Yo sé que usted quiere muchos hijos, ¿verdad que sí? Pero el quererlo también implica ubicarlo en la realidad de las cosas. Job dice que es como el asno que anda en el monte: no espere que sus hijos los críe, por ejemplo, la escuela o la televisión, porque hoy los papás son bien conformistas. Llegan a la casa y le ponen este, TV Azteca o Televisa para que los hijos. San cuidados y gobernados por TV Azteca. No los dejes ahí, enséñales. Vamos a concluir. Vamos a rezar al Salmo 127. Si tú dejas a tus hijos solos en casa, y solamente la, tele, la televisión nos está gobernando. Ahora está el ejemplo desde la televisión. También puede ser el internet. Los papás no saben nada y los hijos están por allá solamente solos. Salmo 127. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Esa frase dice en el comentario que es Dios el que abre la matriz y que cierra la matriz. ¿Qué significa? Es Dios el que, el que te concedió mamá De que seas mamá Y si no Es porque también Dios lo determinó Si Dios te dio a ti la dicha De tener un hijo o una hija Gloria a Dios por ello Cuatro Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud ¿Qué significa esto? Si tú quieres que tus hijos Vean por ti mañana Hoy enséñales Y respétalos ¿Cuántos tienen problemas? Todos ¿Te gustaría papá que mañana cuando tú estés viejo Y ya no tengas fuerzas Y tengas un problema Y venga el vecino a tu casa a tocarte la puerta molesto Salga tu hijo varón o tu hija Y diga ¿Qué quiere? ¿Le gustaría que su hijo lo, lo defendiera cuando usted esté viejito? Enséñele hoy las cosas de Dios Es lo que dice el texto ¿Será como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Triste es cuando los papás ya envejecieron y tienen un problema, y los hijos se enteran y dicen, que se lo arregle él. Ese es un ejemplo, que cuando ese padre fue joven, no enseñó a sus hijos y no los crió en las cosas del Señor. Los hijos ingratos son resultados de padres que no fueron responsables cuando fueron pequeños esos niños. Por eso Dios nos advierte hoy a usted y a mí para que tengamos cuidado. Dichoso y feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, de quienes de los hijos como saetas, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. ¿Le gustaría, papá, a usted que cuando se encontrara a su compadre, a su comadre, le dijera, oye, compadre, qué hijos tan buenos tiene? Siéntase bien por los hijos que Dios le ha dado. Eso se siente muy bonito, hermano. Pero ¿sabe qué? Que los hijos disciplinados y bien formados no son obra de la casualidad. Hay que trabajar con ellos en casa. Y el mayor ejemplo es traerlos a la casa del Señor. No los mandes por delante. Ve con ellos amén póngase de pie déjeme decirle una vez más siempre lo he dicho el mejor lugar en el cual podemos estar es la casa de Dios y me da mucho gusto que haya dejado a un lado los quehaceres quizás pendientes y que esté esta tarde con sus hijos, con la familia en la casa de Dios esta, esta tarde el tema es la familia digna es bienaventurada y es muy importante lo que Dios tiene que hablarnos, vivimos en un tiempo posmoderno, la posmodernidad es una cultura la cual maneja eh, ciertas conductas en las cuales muchas veces nos permean a nosotros, vivimos en ella, pero Dios nos llama a que seamos la sal de la tierra y la luz en este mundo, de manera individual y también de manera familiar. Una de las características que distingue esta sociedad es de que todo es relativo. La, la sociedad postmoderna maneja de que cada quien tiene su punto de vista, mas sin embargo encontramos en la Biblia absolutos. Para este mundo lo que para ti es felicidad, para otro puede ser lo contrario. Pero cuando llegamos a la Biblia encontramos de que nada es relativo, que todo es absoluto. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de cómo una familia puede llegar a vivir plenamente, felizmente, dentro de lo que Dios ha establecido. Yo le pedí de favor que buscara Isaías 55, 7, porque tenemos una perspectiva nosotros de lo que es un matrimonio, de lo que es el hogar. Cada uno en este lugar tiene la enseñanza de lo que es un hogar, de lo que es un matrimonio. Pero lo que usted piensa, lo que usted cree que es una familia Dios tiene una perspectiva distinta Dice el profeta Isaías 55, 7 Porque mis pensamientos, dice, dice Dios, no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová Cosas muy importantes La Biblia dice que la manera como vemos la vida nosotros No es la manera como Dios la ve como vemos el caminar en el hogar no es como Dios lo ve y esta tarde Dios quiere que revisemos nuestras vidas a la luz de su palabra. Yo siempre he dicho que el mundo no va a cambiar, va a cambiar aquellas personas que creen en las promesas de Dios. Y tu hogar va a cambiar si tú le crees a Dios Nadie puede hacer nada por el ser humano Solamente Dios en su misericordia Y, y, y tenemos una palabra sumamente hermosa Que es el Salmo 128 Quizás en algunas Biblias de ustedes Aparezca que es un, un Salmos gradual O un, eh, o un Salmos didáctico ¿Qué significa eso? Que el Salmo 128, además de ser un hermoso Salmo, también tiene un propósito de enseñar, porque la didáctica habla de eso. Yo enseño, o Dios nos enseña, ¿y quién aprende? Usted y yo. Entonces, el Salmo 128 es un Salmo didáctico, que tiene como propósito enseñar a aquellos que lo leamos, y el Salmo 128 inicia con una palabra clave, que es la clave de la predicación, bienaventurado, dichoso, feliz, macarios en el griego. Y es muy importante que esta, que esta tarde Dios nos hable a nosotros qué es la felicidad desde el punto de vista de Dios. Porque si yo le pregunto a usted qué es la felicidad, quizás alguno puede contestar, para mí es la salud, para mí es el trabajo, para mí es mi novia para otro puede ser un celular, para otro puede ser, qué sé yo, dinero, una cuenta en el banco, y cada quien puede dar su punto de vista, pero Dios esta tarde quiere aclararnos a la luz de su palabra, qué es la felicidad, porque esta sociedad en la cual vivimos anda en busca de ella, los comerciales dicen que un celular es la felicidad, ¿será así? Vamos a... Eh, el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 Y vamos a revisar la vida de Salomón Un hombre que tuvo el poder económico Que tuvo la capacidad moral por decirlo así De buscar con afán lo que es la felicidad y puede ser que en esta tarde aquí haya muchos de ustedes que estén en busca de ello. Y que como matrimonio estén buscando la felicidad. Hay quienes piensan que un patrimonio es la felicidad para los hijos. Y que vale la pena descuidar todo por alcanzar un patrimonio. Ahora no malinterprete, no es malo las cosas materiales. Cuando Juan en la primera carta dice que no améis al mundo... La palabra que emplea es no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que Juan está diciendo ahí es de que no las amemos, las vamos a usar. El problema no es usar las cosas del mundo, sino amarlas más que a Dios. El problema no es un carro, el problema no es un negocio, sino que el negocio ocupe el lugar que Dios debe de ocupar en tu corazón. Dios nunca ha estado en contra de que trabajemos, de que nos esforcemos. Lo que Dios es celoso es de que nadie no ocupe el lugar en tu corazón que le corresponde a Él. Entonces no es malo que trabajes, no es malo que te prepares, no es malo que tengas un negocio, eso no es malo, malo es cuando eso te controla. A veces es triste que el trabajo controle al ser humano. ¿Los ha visto? Nunca tienen tiempo para la familia. Tienen tiempo para lavar el carro, tienen tiempo para la casa, pero nunca tienen tiempo para la familia, porque el trabajo los tiene en sus manos. Y tenemos en Eclesiastés capítulo 2, que va a ser una introducción al pasaje del de Salmo 128, revisando la perspectiva de Salomón en cuanto al tema de la vida. Antes de que lo leamos, deje de dar una introducción. Eclesiastés es escrito... Desde un punto de vista en el cual Dios no figura en la vida del hombre Se repite muchas veces debajo del sol Esa frase lo que significa es de aquellas personas que viven sin que Dios ocupe un lugar en su vida En ese sentido se escribe Clasiestés: Donde el hombre se afana sin contemplar a Dios en su vida Que se dedica a trabajar y a esforzarse y donde Dios no, no ocupa un lugar Así se escribe Clasiestés. Y dice Salomón, dije yo en mi corazón, aquí está un Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad, Salomón comienza a explorar la vida donde Dios no está y dice él a sí mismo, te probaré, voy a probar, si la alegría es la felicidad. Hay quienes piensan que la vida o la felicidad es siempre estar alegre. Salomón dice, voy a probar si puedo encontrar la felicidad en la alegría. También voy a ver si puedo encontrar la felicidad en los bienes. Pero llega y concluye, todo es vanidad. La palabra vanidad significa sin sentido, significa vaciedad. Recuerde que se escribe este libro donde Dios no está Una persona que trabaja y que se esfuerza Y piensa que el trabajo es todo Al final de cada jornada llegas a tu casa cansado y frustrado y sin sentido Porque trabajaste tanto y así como saliste regresaste O quizás con más años y con más cansancio Versículo 2 A la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Salomón experimentó y quiso probar y encontrar la felicidad tomando Algunos piensan que tomando la vida tiene mejor sentido Salomón lo intentó Dice el versículo 3 En mi corazón agasajé mi carne con vino Y anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupará debajo del cielo todos los días de su vida ponga atención a partir del versículo 4 habla en primera persona no está hablando que hizo con sus gobernados no, lo hizo para sí dice el versículo 4 engrandecí, ¿qué? mis obras, edifiqué para mí casas planté para mí viñas, me hice que huertos y jardines si logra ver a un Salomón egoísta me hice mi casa mi carro, mis jardines mis cosechas, mis parcelas mis hectáreas, todo para mí, quise encontrar la felicidad Salomón dice planté eh, me hice huerto versículo 5, me hice huertos y jardines planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estancas estanques de aguas, perdón para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Un, un, un hombre ambicioso. Pensando que ser egoísta es bueno en la vida. Versículo 7. Compré siervos y siervas. Y tuve siervos nacidos en casa. Imagínese. Hay quienes piensan que teniendo alguien que te ayude en casa. Estarás mejor. Estarás feliz. Te sentirás Realizado también tuve posesión grandes vacas y de ovejas y usted dirá pastor no tengo ninguna ni vacas ni ovejas pero quizás tienes carros quizás tienes cuentas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también plata y oro tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras fíjese Salomón tenía tanto poder tanto afán en las cosas materiales Que si quería una fiesta Tenía su grupo ahí de música Que le cantara su, los, las, Lo que él quisiera que le cantaran Era un hombre sumamente Enfocado en el placer Pensando en encontrar en ella la felicidad Y lo que estamos leyendo Iglesia, pareciera como es Como lo es hoy la sociedad Gente afanada Corriendo de aquí para allá, encontrando o buscando aquello que le llene y que le dé paz en su corazón. Continuamos leyendo, versículo 8. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Si alguien tuvo la oportunidad o el privilegio de tener cualquier instrumento en sus manos, fue Salomón. Sumamente ambicioso este hombre. Nueve, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Vamos a ir al versículo 15. Usted lee el resto en su casa, es sumamente interesante. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, para que pues ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era ¿qué? Concluye Salomón. Después de haberse hecho tantas cosas y buscando en diferentes lugares. El placer y la felicidad concluye con que todo no tiene sentido. Sin Dios nada tiene sentido. Sin Dios tú te levantas, buscas la felicidad y lo que produce el buscar en las cosas materiales es un vacío tan grande que quizás hoy estás aquí yo me recuerdo que de niño allá en la casa nos dedicábamos nosotros a cuidar vacas y todos teníamos pues animales para cuidar pero uno de los abuelos tenía mucho ganado y al final él siempre tenía el afán de tener cada vez más y más y más ganado llegó el momento que él enfermó y al final el ganado se quedó Él murió y partió Y se quedaron las cosas aquí en la tierra Vivir una vida buscando la felicidad En aquello que es material no tiene sentido Yo no sé si sea tu caso Porque el tema de la Biblia habla de un hogar bienaventurado De un hogar feliz ¿Ustedes creen que la casa material les da la felicidad? Yo he visto hogares que tienen muchas cosas materiales y viven vida en miseria como parejas. Se pelean como perros y gatos. Y los hijos cuando crecen se pelean por la herencia de los, hijos, de los padres que han dejado. Vamos al Salmo 128, dicho lo siguiente, para abordar el tema. Y ver qué dice la Biblia en relación a la felicidad en el hogar. Entonces revisamos que Salomón tuvo un deseo muy grande por encontrar la felicidad en las cosas materiales y no la encontró. Antes de que lo leamos, quiero dar una definición de lo que significa felicidad. Se dice que la felicidad es definida como una condición eterna, con una satisfacción interna, valga la redundancia. Es decir... La felicidad es algo de acá adentro, no de afuera Tú no puedes llenar con algo externo cuando el problema es de adentro Yo he conocido hombres que piensan que andar con 20 mujeres eso es felicidad ¿Y saben qué es lo que pasa? Que después de la última mujer se siguen, más, se siguen sintiendo vacíos más que antes Porque una mujer en esa línea no produce felicidad hay personas que buscan la felicidad en esa área. La felicidad entonces es definida como una condición eterna, perdón, interna, algo que está acá adentro. Y entonces tenemos que entender que la felicidad tiene que ver con algo espiritual que solamente Dios puede llenar. Y dice el Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo. Aquel que teme a Jehová Fíjese que habla de manera singular Hombre o mujer Porque antes de llegar a un matrimonio Llegamos de manera individual Después hacemos una familia Pero dice el Salmo 128 1 Dichoso, feliz Aquel que teme a Jehová El temor a Dios Significa la conciencia que Dios nos ve ¿Escuchó eso? ¿Qué es el temor? La conciencia que Dios nos ve si fuéramos conscientes de que Dios nos ve, si usted fuera consciente que Dios lo ve, no le pecarías a tu esposa. Por ejemplo, si tú fueras consciente de que Dios te ve en todo lugar, dejarías de andar con la mujer ajena. Si fuéramos conscientes de que Dios nos ve en todo lugar, no haríamos las cosas que ofenden a Dios. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque piensa que Dios no lo ve. ¿Sabe por qué el hombre que se mete a la cantina Y va a un templo y piensa que Dios no lo ve Y se mete a ese lugar Y él piensa que Dios no lo ve ¿Usted qué cree? Claro que lo ve Como el joven que entra a internet y ve pornografía ¿Piensa que Dios no lo ve? Claro que Dios lo ve Dios está en todo lugar y no podemos escondernos El problema es de que no somos conscientes de que Dios nos ve en una ocasión una niña del templo viene y me dice, "Pastor, quiero que venga a visitarme." Y yo le dije, "Sí, luego yo voy." Viene unas pasa una semana, viene una segunda vez y me dice, "Pastor, quiero invitarlo a cenar." Y después de ver a esta niña que insiste en que vaya a su casa a cenar, no a comer, no a almorzar, sino a cenar. Y le digo, "¿Por qué, hija?" "Voy esta tarde." "Mire, pastor, lo que pasa es de que mi papá y mi mamá Todas las noches se pelean. Y estamos comiendo y se pelean. Y me gustaría que viera que lo que ellos en el templo escuchan, no lo viven. Una niña de 8 años. Y llego al, llego al hogar porque me invitaba a cenar a la niña. Y cuando me siento con los demás, con el matrimonio, para participar de la cena. ¿Qué pasó? Pues nada, se portaron muy bien. Como angelitos. Y entonces... En ese momento la niña se levanta y me dice Yo invité al pastor a la casa porque ustedes se pelean mucho Y se gritan Y si la palabra nos dice que nos amemos ¿por qué ustedes no pueden comer en paz ¿Cuántos de estos hogares hay aquí? Yo aquí los veo a ustedes y los veo muy tranquilos y muy serios En su casa serán igual O llegarán a la casa y se pelearán Y se aventarán el sartén se dirán de cosas, algunos van mucho más allá, hablan con palabras groseras, fuertes. Si este matrimonio que le hablo a usted fuera consciente de que Dios lo ve, ¿sabe qué? No lo haría. La Biblia enseña que es feliz el hombre o la mujer que tiene la conciencia de que Dios lo ve regularmente cuando vamos a un matrimonio, vamos buscando que alguien nos dé cariño, respeto, afecto, pero el matrimonio de acuerdo a Dios, tiene que ser con un hombre o una mujer, que sean conscientes de que Dios los ve, si usted anhela un matrimonio, un hogar feliz, hermano, hermana, comencemos con ser conscientes de que Dios nos ve, sea consciente, nadie peca en lo oculto, todos estamos a los ojos de Dios desnudos Lo que nos hace falta es entender que somos desnudos ante Dios Y dice el salmista Dichoso, feliz todo aquel que teme a Jehová ¿Me ayuda a leer la segunda parte? ¿Qué qué? Comenzamos con la conciencia de que Dios nos ve Y luego sigue a caminar en los caminos de Dios ¿Y qué significa caminar en los caminos de Dios? Eso es sumamente importante. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18. ¿Qué significa caminar? en los caminos de Dios. No es caminar, no es vivir mi vida como yo la deseo, como yo la quiero, es vivir la vida de acuerdo a la perspectiva de Dios. El problema que tenemos en la iglesia es de que queremos vivir nuestra vida como creemos nosotros y no como Dios nos manda en su palabra. Mientras leía al hermano la epístola a los Filipenses capítulo 2, venía a mi mente lo importante que es que una familia cristiana sea consciente de lo que Dios puede hacer Colosenses 3:18. en lo que lo va buscando lo tiene, yo quiero repetirle a usted lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 15, bueno el 14 dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios Sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa Fíjese, la Biblia califica la sociedad como maligna ¿Y qué más? Y perversa Pero Él nos llama a ser irreprensibles ¿Qué significa irreprensible? Que no tenga nadie, nada de qué hablar de usted Yo siempre he dicho esto De mí sé que van a criticarme de mí se pueden decir muchas cosas yo ya hablé con Dios y Dios me dijo Avisaí, tú preocúpate que lo que la gente dice de ti no sea verdad de lo demás yo me encargo preocúpate cuando lo que la gente dice es verdad y yo le digo a usted lo siguiente la gente puede decir de usted muchas cosas, hermana, hermano. la gente puede criticar su vida puede fijarse pero de ahí a que sea verdad lo que la gente dice, tiene que haber una gran diferencia. Porque si lo que la gente dice es verdad, entonces estamos en un problema muy grande. Somos llamados a ser irreprensibles y sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Como luminares. Dice el apóstol Pablo a los Colosés capítulo 3 versículo 18. Casadas. ¿Hay aquí mujeres casadas? ¿O eventualmente se casarán? Si aún no lo eres ¿Estás sujetas a qué? Andar en los caminos de Dios Es caminar en estos parámetros No habla de que la mujer Tiene que ser la sirviente No es el tema Habla de un orden dentro del matrimonio Dice el versículo Estás sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Maridos hay aquí hermanos maridos me ayuda a leer ¿Qué dice amar no las golpes no las ultrajes porque es triste que entre los cristianos el hombre le siga pegando a la mujer eso es triste si tú eres uno de ellos no deberías de hacerlo y usted puede decir yo no le pego pastor bueno pero verbalmente no sirves para nada, cada vez estás más vieja, estás más gorda, no te cuidas, la comida está quemada. Y dice la Biblia, que Amarlas. Pero pastor, usted no la conoce. No, yo no la conozco, pero tú la escogiste. Amén. Usted la escogió. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Usted fue y le dijo, mi amor, yo te amo y contigo me quiero casar. Entonces ahora... No es correrla, sino es arreglar el asunto Aunque nadie dijo amén es amén Y no seáis con ellas ¿qué? ¿Entendemos eso o lo explicamos en el griego? ¿Qué dice? No seas áspero A veces tenemos una diferencia y no hablamos, somos groseros Nos está hablando a los hombres Recuerde que el Salmo 128 dice Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Y anda ¿En dónde? En sus caminos Y andar en sus caminos Es vivir una vida De acuerdo a lo que la Biblia enseña Ahora si usted dice Pastor, ¿sabe que yo difiero? Ese es tu problema Las consecuencias tú las enfrentas 20 Hijos ¿Qué tienen que hacer? Hijo, vete por las tortillas porque yo...? Porque eres el hijo Hijo, échale ganas a la escuela Estudia ¿Qué hay que hacer hijos? Es estudiar Si te toca el papel de ser hijo Y te mandan a la preparatoria A la universidad, a la secundaria ¿Qué es lo que tiene que hacer hijo? No reprobar No vas a la escuela eso Vas a estudiar Hijos somos llamados A obedecer a vuestros padres ¿En cuánto? en todo eso es caminar en las cosas de Dios, porque esto agrada al Señor que agrada al Señor que los hijos obedezcan bueno y me refería al ejemplo de los hijos que están en la adolescencia pero que de aquellos hijos que ya tienen 35, 40 años y que viene el papá y te dice oye hijo fíjate que se me está cayendo las tejas, me puedes ayudar a arreglar aquí el techo y el tipo y que hijo no Ahorita papá Ahorita O viene la mamá y te dice Oye hija ya tienes 35, 40 años Oye fíjate que tengo aquí un asunto en la casa Puedes venir ahorita mamá Hijos en todas las edades Somos llamados a obedecer A nuestros padres en todo ¿En cuánto? En todo Vamos al Salmo 128 versículo 2 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás Serás feliz y serás dichoso cuando no trances Cuando no seas tramposo Cuando no vendas kilos de 900 gramos Cuando no vendas litros de 3 cuartos ¿Usted cree que hay gente tramposa en el templo? Desafortunadamente Están inmiscuidos Hace un tiempo atrás Yo lo ilustré de la siguiente manera Se hablaba de un hombre Que se dedicaba a vender leche En un lugar, en un pueblo Como este Y este hombre era un joven como de 25 30 años Obviamente este hombre no era cristiano pero este hombre siempre que iba a una casa a vender la leche, como era un joven, siempre le hablaba a las mujeres de manera amable, a veces les coqueteaba, y pues era conocido en el pueblo como el hombre que vendía la leche, pero que, a la, pero que además cortejaba a las mujeres casadas y solteras. Pero de repente pasó el tiempo y alguien que conocía de Cristo vino y le predicó a este joven que vendía leche, y este hombre le entregó su vida a Cristo. Y de repente, pasados los días, una señora le dice, oiga joven, ¿cómo está? Bien. Quiero decirle algo. Su leche sabe diferente. En serio, su leche sabe diferente, joven. Y el joven le contesta y le dice, lo que pasa es de que hace un tiempo, pues yo vivía una vida sin Dios. Alguien vino y me habló de Cristo. Y antes de que yo fuera cristiano, le ponía agua a la leche ahora que soy cristiano, ya no le pongo agua a la leche. ¿Cuál es la enseñanza? Si cambia el lechero, ¿cambia qué? La leche. ¿Entendió eso? Si cambia el cristiano, cambia su conducta. Si no cambia la conducta, nunca cambió el cristiano. ¿Si ¿Sí logró entenderlo? Creo que sí, lo veo medio pensativo, quiero pensar de que sí está entendido. Versículo 3, del Salmo 128 Recordemos que es un Salmo didáctico Que está enseñando Tu mujer será como vid Que lleva fruto ¿Qué lleva la mujer, hermanas? Fruto Y el fruto en la Biblia son acciones ¿Qué son? Acciones Es decir, un matrimonio Un hogar feliz, bienaventurado, digno Tiene que ver con que la mujer También lleva fruto Hay un cambio en su vida, hermanas no podemos seguir siendo iguales que las que no conocen a Cristo. Somos mujeres, o de ser mujeres, que tienen que vivir una vida que lleve fruto. Tú mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos, fíjese, habla de los hijos, los ilustra como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí tiene que ver, don que, no, que nos llama la palabra, a que tanto la mujer como el hijo tiene un crecimiento dentro de un hogar en el cual se ha encontrado la felicidad. Filipenses capítulo 4 versículo 11, vaya conmigo. Donde habla del fruto, donde habla del crecimiento de los hijos. Cuando la familia es bienaventurada es porque ha encontrado la plenitud en las cosas de Dios No anda como Salomón buscando fuera en aquellas cosas que no edifican Antes de que lo lea quiero compartir con usted un poema que es muy conocido Y escuche con atención antes de leer Filipenses capítulo 4 versículo 11 es un poema anónimo y dice lo siguiente Le pedí a Dios por fortaleza y me dio dificultades para fortalecerme Pedí a Dios por sabiduría y me dio problemas para resolver Pedí a Dios prosperidad y me dio fuerza física y un cerebro para trabajar Le pedí a Dios coraje y me dio peligros que sobrepasar le pedí a Dios por paciencia y me colocó en situaciones donde estuve forzado a esperar. Le pedí a Dios por amor y medio y me dio personas problemáticas a las cuales ayudar. Le pedí a Dios por favores y me dio oportunidades. Concluye el poema y dice, no recibí nada de lo que pedí, recibí todo lo que necesitaba. A veces le pedimos tantas cosas a Dios Señor quita a este hombre Quita a esta mujer Quita a todos estos problemas Pero Dios nos capacita para resolver los problemas Si tú eres uno de los hombres o mujeres Que han pensado en abandonar el hogar No es la salida No es la respuesta La respuesta es Dios Dice Filipenses 4.11 Ponga atención No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo Pues he aprendido Fíjese lo que Pablo dice He aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Un hogar feliz Iglesia, es aquel que aprende Que en la vida hay momentos De abundancia y momentos De escasez Escucho eso lo, El matrimonio, no todo Es color de rosa, hay momentos Altos y momentos bajos Hay momentos que se puede comer una parrillada y momentos con puros frijoles y arroz. Pero Dios es el mismo. Tenemos que aprender que no siempre se tiene todo en la vida. Habrá momentos en los cuales puedas tener muchas cosas y luego no las tengas. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener que en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado Qué importante es aprender en el matrimonio de que hay momentos en los cuales hay y en los cuales no hay yo no sé si esta tarde en el caso tuyo no tengas o vayas al día y digas no tengo pastor, hoy no tengo, déjame decirte que lo que el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué significa eso? Cualquiera que sea la circunstancia, yo sé que Dios me guardará y no me dejará. El apóstol Pablo habla que tenemos que aprender a vivir fielmente en el Señor. Que habrá momentos en los cuales haya y luego que no haya en esos momentos. Versículo 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer ¿qué dice hermanos? leía una reflexión de un hombre que se quejaba todos los días porque no tenía zapatos y este hombre decía yo quiero unos zapatos de marca quiero unos zapatos y todos los días se quejaba porque no tenía zapatos hasta que un día Caminando vio a un hombre sin piernas Y dijo No me voy a quejar porque no tengo zapatos A veces nos quejamos porque no tenemos Pero si vieras los que realmente no tienen Dejarías de quejarte Te quejas porque no te alcanza Porque tienes que pagar Porque no tienes tortillas Si tú vieras realmente los que no tienen Darías a Dios gracias porque tienes lo que tienes Este hombre se dejó de quejar cuando vio a aquella persona que no tenía piernas ¿Cuántos en la casa de Dios no se quejan? Se quejan porque el día está nublado Se quejan porque tienen que ir al templo Porque tienen que orar Se quejan porque es la semana de la familia Y hay que ir con los hijos Y tengo que dejar el trabajo Y por todo te quejas Dale a Dios gracias que tienes una familia que tienes una esposa en tu casa, que tienes unos hijos, quizás no es la mejor, pero es la familia que Dios te dio. Deja de quejarte y dale a Dios gracias por lo que tienes. Filipenses 4, 12 y 13 concluimos. Esta parte para concluir en el Salmos sé vivir humildemente dice Pablo sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y Pablo concluye todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo lo que está diciendo es puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo está conmigo un hogar feliz no es aquel que lo tiene materialmente todo Un hogar feliz es aquel que tiene a Cristo en el hogar Ese es un hogar feliz Con frijoles, con tortillas Pero con la paz del Señor ¿Sabe que ahora que vino el apoyo a las familias Aquí en la comunidad económicamente Aquellos que antes no tenían Los veía uno humildemente y te saludaban y los veías tranquilo. O los ves en carro y los ves soberbios, orgullosos. Han depositado su confianza en la economía. El asunto no es cuánto tengas, el asunto es que tengas a Cristo en el hogar. Tú serás feliz si tú sales de este lugar consciente de que lo mejor que te puedes llevar de esta semana es de que Cristo sea el que dirija tu hogar. Si en tu casa hay problemas, hay pleitos, es tiempo de volver a Cristo. Él es la felicidad, hermanos. Porque pasará todo, todo se acabará, pero Cristo será perdurable en tu vida, en la vida de tus hijos y siempre será el que guardará tu corazón. Vamos a concluir y póngase de pie con el Salmo 128, versículo 4 en adelante. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová ¿Cómo será bendecido? Bendígate Jehová desde Sion Y veas el bien de Jerusalén Todos los días de tu vida ¿Cuántos? Todos ¿Sabe por qué? Porque el salmista sabía que es mejor con Dios que sin Dios Si tú te llevas esta tarde La palabra que Dios nos da que es mejor caminar en el hogar con Cristo que es sin Cristo tú, te, tú serás bendecido todos los días de tu vida versículo 6 y veas a los hijos de tus hijos habla de generaciones como paz sea sobre Dios. si queremos ver que nuestra descendencia camine en paz enseñémosle con el ejemplo de que es mejor caminar con Dios inclina su rostro